0: tio Mind the Grass, sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol arquibancada e rock na terra do rei Charles, aqui quem fala é o Dudu Eberle, junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brits, grande amigo Matheus Brits, como é que tu tá? Está? Tá? Feliz da vida, coração alegre depois de tudo que passou. Meu amigo Dudu, eu
1: estou, eu estou transbordando, estou afogado no mar da alegria, da jovialidade eterna de Paul McCartney, que é um dos temas, porque a gente não pode falar que o tema é Paul McCartney, o tema é Beatles, hoje Beatles e futebol, mas Paul McCartney, é claro, foi o grande, digamos assim, o grande motivo para agora falarmos especialmente desse tema, porque... Nós acabamos de assistir Paul McCartney no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo, e olha, Dudu, tem coisas na vida que são impagáveis e o show do Paul McCartney é incrível, né? É uma dessas coisas, é um momento único, é, é, um, é, é além do... Não dá para explicar, assim, qual é, que é a emoção, a conexão que tu tem com aquele artista no
0: palco, o estádio inteiro é um clima absurdo. É, então é o que tudo que envolve a, a pessoa de Paul McCartney, né? A gente olha para ele entrando no palco, 81 anos, o artista que ele é. Cara, era quase três horas tocando sem tomar um gole de água, conversando com as pessoas em toda, em, em cada momento, cada intervalo de música. Não era aquela coisa e acabava a música, uh, ficava escuro o palco e ele voltava e tocava. Não, ele olhava pra, pro, pro público, conversava com o povo, então, cara, que artista, que pessoa, que momento, cara, foi muito especial, eu levei o Noah, né, levei meu filho para assistir também, que é fã, ele tem quatro anos, e ele é fãzaço de Poma e assim, desde e muito bebezinho, assim, cara, botava um Paul ele já... É... Ficava vidrado assim. Então o nível Pomacarne a carne tá na vida dele assim desde sempre, acompanha ele em todos os momentos, em todas as coisas que ele tem que fazer, então foi uma realização assim para ele. Cara, vendo no rosto dele assim foi realmente impagável. Foi lindo é, de e... ver.
1: Eu acredito no tudo que tu fala porque da, do meu lado foi praticamente a mesma coisa. Minha filha a Cecília foi no show também cinco anos, mesmo, mesmo esquema desde a barriga, é. né, ouvindo os Beatles, aquela coisa, assistindo curtindo os discos e tudo, é. e, e, no, e nós ali, foi, eu tenho certeza que ela não consegue mensurar tu, o, o que aconteceu, né, ela ficou muito feliz assim, mais do que, ela tava, eu fiquei surpreso de ela ter aguentado na fila, de ter uhum. aguentado é, toda a função, tudo o show, o, a hora que o Paul McCartney falou que até a próxima, até ia embora e ela, mas é porque que ele tá indo embora agora e eu, não filha, que assim, já foram três horas de show, tá bom, é. né ele tem que descansar, e ela ficou triste e ela achou isso que tu falou, da, né, dele falar com todo mundo, quando ele entrou, ele abanou pro setor que a gente tava, e na hora, ela já, olha lá ele nos viu, papai ele tá, ele banou para nós,
0: eu claro que abanou para nós. Ele tá aqui, não é? ah, Porra. muito legal. Cara, foi, foi essa, meus pais estavam lá também, minha irmã, meu cunhado, então foi programa muito bom, muito bom mesmo. E cara, que show assim espetacular, né? Eu assisti lá em foi 2010 também foi, né? Isso, em Porto Alegre, depois assistimos em 2017. É isso?
1: É, eu, eu, não, eu não. Ah, tu não porque, assistiu, né? né? Tá.
0: Você tem, eu, né? Tive,
1: eu tinha os ingressos, mas não assisti porque, curiosamente, né? Minha esposa uhum. estava grávida e aí tínhamos comprado cadeira, porque pensávamos que ela estaria grávida e aí estava, mas ela teve um, um sangramento, um pequeno sangramento dois dias antes, ficou tudo bem com a CES e tal, foi depois a gente viu que era mais comum do que, a, do que era, Sim. né, mas assim tinha que realmente ficar de repouso e cuidar então nós não fomos, eu lembro que naquela noite do show, galera postando, feliz da vida, e aí assim, ó, aí a gente se olhou né, bah, quando ele voltar nós vamos com a, com a C, nós, ela vai junto no show, e aí foi Sim. muito emocionante, porque chegou o dia, e Sim. o Paul McCartney, por mais que, ó, tem 81 hum. anos, cara, é, é difícil dizer que, tá, então dessa vez é a última vez que ele vem, porque Sim. é o Paul McCartney, né, não é. tem como dizer a última, apesar de que eu achei um repertório que dava um encerramento para sua, ah, é. sua vida de estrada,
0: assim, eu, eu, assim o momento
1: eu... tocando, pode falar,
0: não, eu ia dizer que eu ia comentar do repertório do show, porque 2010, né, foi a primeira vez que eu, não que eu vi ele, né, porque eu encontrei ele, né, Tem que né, falar mais uma vez nesse podcast, <risos> que eu encontrei Paul McCartney em 2006, em Londres, enquanto eu tava brilhando pelos gramados londrinos, é, encontrei Paul McCartney, porque eu fazia... Tava, sabe tava que jogador, pelo... jogador em ascensão né? não é aquele grande salário. Então eu fazia uns bicos, assim, trabalhando é, em eventos, vendendo cerveja no evento. E até me identifico quando eu vou nesses esses eventos, assim esses shows, e tem a galera vendendo cerveja ambulante, né? Eu olho para eles e me identifico muito, porque eu fazia isso aí lá em Londres também. Não, e... Eu brilhava nos gramados. Era cortador de grama lá no Hyde Park. Então, os gramados dos parques, né? E é. e aí então num desses eventos eu fui trabalhar no show de George Michael foram três shows seguidos tá que eu trabalhei uma, uma pergunta
1: tem uma pergunta do, do é, uma curiosidade mas houve uma seleção assim de pessoas que pudessem parecer ou estar no ambiente de George Michael para poder trabalhar no, no show do George Michael foi aleatório sabe disso
0: é uma boa piada é uma boa e aí foi três, <risos> três shows seguidos assim e, cara, numa dessas. Era no, no Wembley Arena, né? Ao lado do estádio do Wembley. E num desses shows ali, eu tava do outro lado, assim, que já tava dentro do, do, do espaço, né? E pro lado de fora tinha os corredores de acesso do espaço, mas eu tava dentro ali vendendo cerveja. E em algum momento eu vi que uh, tinha muita gente batendo foto, assim, num canto, né? Mas não tão próximo do palco, mas mais do lado do palco, uh, na arquibancada. Batendo foto, e não lembro porquê, mas nesses shows tinha um intervalo. Tá? Tinha um intervalo no meio do show do George Michael. E muita gente batendo foto. E aí eu perguntei pro meu chefe, disse, Cara, o que, que tá acontecendo lá que tem muita gente batendo foto. Paul McCartney está assistindo o show de George Michael. Eu disse, né. opa! E aí ele já me, eu lembro que ele já me olhou e disse: Tu não pode ir lá, o teu setor é aqui. ele disse, bah, tá bom, claro, não vou lá ele virou as costas, eu já fui pra lá, né, já fui vendendo é Brasil! cerveja, para cerveja Brasil! pra lá, e aí eu entrei, então eu fui pelos corredores de acesso, assim, e quando eu entrei no acesso ali dele, eu cheguei na arquibancada e não tava, aí eu perguntei pra alguns staff que estavam lá, disse, pô, uma cara, ah, ele saiu, no intervalo ele saiu, disse, não, tá, peraí, se ele saiu ele vai voltar, né. Então, eu fui lá na porta de acesso ali do corredor que dá acesso ao espaço onde é que ele estava. E todo mundo começou a entrar e entrar e o show come, uh, recomeçou. E eu fiquei na porta aí vendendo uma cerveja, o pessoal entrando. Até que ninguém mais ficou nos corredores, vazio. Eu disse, cara, mas ele não entrou ainda. E aí, nisso, eu olho para o lado assim. Eu vejo de fundo vindo um, uh, três pessoas caminhando em direção. Aí uma, era uma pessoa carregando um, segurando um vinho e uma taça, um segurança, e no meio, uma carne. Eu juro, eu identifiquei ele no jeito de caminhar, eu já olhei e disse, cara, esse aí é uma carne. Ele veio na porta, assim, ó. Ele veio vindo, eu fiquei olhando para ele, deve ter dito, cara, esse cara aqui tá me cercando aqui, me olhando, não para de estar... Ele me olhou disse, e disse, aí tá tudo bem aí, pô. Uh, ele me disse, tá tudo bem contigo? Ele olhou até pro barril das costas, assim, ele deu uma risadinha, tudo bem aí? Aí eu estendi a mão pra ele, tudo bem, Paul? E ele, tudo bem. E entrou. Não tinha nem smartphone na época, Matheus, pra bater uma foto, cara. Não precisa, Dudu. Eu acredito na tua palavra, na tua
1: descrição dos detalhes desse momento. E já é a segunda vez que escuto essa história e é a segunda vez que fico emocionado escutando essa história. Ah. Que maravilha, que momento.
0: Eu lembro né? que eu cheguei que eu na casa. Na em... do Paul cheguei na casa em Villers Mills, eu cheguei pro pessoal da casa. Pessoal, essa mão aqui, ó. Cumprimentou o Paul McCartney hoje. <risos> pra turma que morava na casa. Que legal, que massa! É, então eu tava dizendo que assim, o show de 2017 eu achei melhor que 2010, e esse, agora 2023, eu achei melhor que 2017, pela Olha questão aí. de repertório, eu achei legal que teve também a parte dos metais, né? Que foi participaram bastante, também é uma coisa que não tinha, né? Então, algumas músicas, uh, umas ele até incluiu para ter a parte do metal, né? O trompete, trombo, uh, saxofone. E algumas músicas que realmente tem, né, eles tocaram essa parte, eu achei bem legal também, uma interação legal no público. Cara, sensacional, assim, é um negócio, uma experiência de vida muito legal assistir Paul McCartney.
1: É, o, o lance do repertório que eu acho é que, digamos, de um fechamento que rolou em Spite of All the Danger, né, dos The Quarrymen, que é o, o embrião do que viria a se tornar uhum. os Beatles, né. E, e aí ali ele tá junto, ele toca Love Me Do, que foi né, remixada mais uma vez agora, como lá do B de Now and Then. E, e claro, né Love Me Do tá lá nos primórdios, nos primeiros passos dos Beatles também. Mas teve isso, uh... em
0: 2017 teve isso, mesma coisa. Mas teve em Spider for a Danger? Teve, teve, o cenário ah... atrás também da casinha também teve, mesma coisa. Ah,
1: isso aí, isso aí eu não, 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 não tava sabendo, porque foi isso que eu pensei assim, olha, um bom... É um bom fechamento, né, assim, uhum. todas as, as coisas. Eu achei incrível, estou realmente emocionado, e Dudu, duas uhum. coisas, assim, uma vai nos levar já ao tema principal desse podcast, mas só Boa. uma coisa que tu falou, né, que estavam muitas pessoas batendo foto, e aí tu perguntou para o teu chefe quem era, da Paul McCartney, e fica claro, né, assim, digamos que Todo, todos ali que estavam desesperados batendo fotos, estavam com razão porque não é sempre que no mesmo ambiente no qual tu te faz presente tem um Beatle. Mas eu até fiquei depois pensando a, a loucura, a necessidade que nós seres humanos agora vem um pouco uma filosofia de ter uma celebridade próxima, né? Uhum. Assim, é, é, é o ex né o ex-BBB tá lá, o cara ex-BBB já é uma profissão então uh, esses dias lá na escola de música, né, que eu tenho com a minha irmã, aí tinha lá uma pessoa que disse pra mim assim, não, mas tu tem que escutar, ver o que, que tu acha. Ela tentou me dar uma, uma explicação técnica do disco da Luísa Sonza. E aí eu, tá, beleza, vou ouvir, né, porque ela me disse, você é respeitoso com essa, com essa indicação, vou ouvir. E aí eu, veio o assunto, não, mas pois é, eu sei que ela tava na mídia aí, porque parece que traiu, foi traído, alguma coisa assim. Ah, sim, foi traída pelo fulano. Aí eu, tá, e quem é o fulano? Bom, o fulano é o ex da Luísa Sonza. Sim, mas agora que ele é ex da Luísa Sonza, o que que ele é? Ninguém soube me explicar o que o cara era, mas o cara era famoso. Então, assim, há uma, entende? Assim, uma, tu, tu é famoso, tem que ser famoso. E aí lá no, no show, estava eu já no meu setor, faltando uns 40 minutos para começar, estava na cadeira inferior e lá no estádio do Palmeiras, o próximo setor, né, acima é o Camarote. E havia uma família, umas três fileiras abaixo, que estava procurando alguém. E os caras com o celular, né? Três pessoas ali olhando pra, pra cima. E nisso encontram, justamente no mesmo bloco, acima no camarote, esse, sei lá, amigo que tava no camarote. Quando eles encontram, os três fazem uma gritaria ali, uma festinha, ah, não sei o quê. E sai essa pessoa do camarote, é. cabelão, chapéu de cowboy, gordão assim, camisa social, com um copo de cerveja na mão e sai abanando. E aí, com o grito dessas três pessoas e mais essa figura saindo do camarote. Então, mas foi aí, ele foi onda. até onde é que eles estavam. Não, não, ele foi. É que o camarote não tem acesso aonde eu tava. Então ele foi até o limite dele, lá em cima. Tá. Eles ficaram se abanando longe, os um, é, três da família, mas ele perto.
0: É tu tava perto do camarote ali.
1: É, é que eu tava no, na cadeira inferior. Então, uhum. o próximo setor do prédio, né? Mais pra cima ali. Tá. Eles estavam mais pra cima, não, eu tava mais pra baixo mesmo, é que dava pra ver o cara lá balando. Ah. e aí quando esse cara, quando essa família faz essa festinha, foi uma onda, uma galera começou a se levantar e olhar olha pra ali. cima, pra ver quem é que eles viram, e começou a chover, olha, não é mentira, começou a chover celular, gente já filmando, Tem que saber o que tava acontecendo, filmando. E olhando pra cima, só que quando tu olhava lá pra cima, só tinha essa figura. Então, tipo, era essa figura que estava sendo celebrada por aqueles três. E, eu, e começou uma galera a se cutucar e mostrar e abanar e, e, e apontar. E uma lá gritou: é o Sérgio Reis! <risos> <risos> Cara, e aí eu olhei assim: ah, mas não é o Sérgio Reis!
0: <risos> e depois, isso, mas o que o Sérgio
1: Reis estaria fazendo aqui,
0: né?
1: Não, e aí na, na, minha, na minha fila Tinha eu, a Céssia, a Câmara Só por causa do chapéu irmã, Carolina. E aí o, o cara parecia Mais o Rui Biriva do que o Sérgio Reis é. né? Os gaúchos vão entender E aí eu disse pra minha irmã Olha, eu acho que é o Sérgio Reis Aí ela olhou pra trás, não, mas não é o Sérgio Reis Só que nesse Sérgio Reis que nós falamos Dessas é. vezes A galera de, de, atrás de nós pra cima Ouviu e se virou também E cara, chegou um ponto Que os três da família se deram conta e começaram a rir, e, e o cara lá em cima não se deu conta, porque ele tava longe dessa gritaria, sabe? Ele não viu que era pra ele. E ele continuava andando pra família, tranquilo. E uma galera, quase que um setor inteiro, tirando foto e vídeo do, do Sérgio Reis. Mas, que assim, não ó, era o Sérgio Reis. Desculpa, Sérgio Reis, fã do Sérgio Reis... Que merda, sabe? Que, que, que,
0: que... E daí
1: que é o Sérgio Reis, cara? Eu achei aquilo muito engraçado. Sérgio Reis causando uma comoção no, no show. De celebridade vi o Beto Bruno, da Cachorro Grande. No final do show conversamos lá. Uh, né? Nos encontramos na saída. Deixa eu ver... Ah, mas algumas subcelebridades por aí também, né? Porque era... Foi o primeiro show, né? Dos três que o Paul fez, o primeiro anunciado. Então, muita gente comprou nesse uhum. show primeiro, né? Sim. Então, é. havia essa possibilidade. E a segunda, a segunda coisa desse show, que até eu postei lá no arroba oficial, uh, um nos stories, e aí vamos entrar no tema, é porque as camisas de futebol. Além de camisas de times brasileiros, mais do Palmeiras, que tinha acabado de ser campeão brasileiro, era na casa do Palmeiras, uh, mas vi três camisas do Liverpool. Uhum. Inclusive uma que eu acho que é o Portal Beatles Brasil fez, que era uma do Liverpool com os Beatles embaixo, tipo a silhueta deles em Abbey Road. Uh, e aí eu vi uma jaqueta do Arsenal, foi disso de futebol inglês, né? Mas uhum. três camisas do Liverpool, tu vê que a pessoa, não, vou com a camisa do Liverpool porque é o show do Paul McCartney. E a vontade de abraçar o um amigo torcedor e falar, errou!
0: Ah, não, é, né, isso, meu bruxo. é isso que a gente vai falar, é esse o tema de hoje, Matheus The ah. Beatles e o futebol, que a gente tava guardando esse tema para essa semana Pós Paul McCartney, que é um assunto legal, vamos juntar The Beatles e futebol Apesar que, já vou abrir, né, não é polêmica, mas assim Os Beatles, eles eram os, né, todos eles ali apaixonados pelo futebol Dá indícios que sim, né mas não que eram tantos assim de, ah, vamos jogar, né, somos jogadores e a foto com bola e jogando toda hora e tal, eles tiveram um pouquinho da imagem afastada do futebol, é isso ou não, Matheus?
1: É, eles não tinham a mesma relação, digamos que um Elton John com o Watford, uhum. né? Eles não tinham a mesma relação, óbvio, né? O e Manchester City. E aí, ali com o Ages, vem uma galera na carona, né? Começaram a se buscar. Vem. Ah, o Blur torce para quem? Ah, torce para o Chelsea. Ah, mais tarde, o Pete Doherty, Queens Park Rangers. Uhum. E aí, outros, né? Ingleses, o próprio Rod Stewart, que torce para o Celtic, que tem o logo do Celtic no, no, no bumbo dele, né? E tal, na, na banda aí se, sempre teve essa ligação né? o Roger Daltrey do The Who com o Arsenal os músicos eram convidados a tocar no, no show The Clash no, Joe Strummer com o Chelsea né? E gravavam perto de Stamford Bridge tem, tem várias relações e claro que a gente vai fazer programas especiais com isso, só que hoje é Beatles, o negócio é Beatles pela vinda da Paul McCartney mas eles não tinham essa associação tão ligada ao futebol, porém temos vários momentos dos Beatles ligados ao futebol. Uns mais, outros menos. E nenhum vestindo uma camisa do Liverpool. Pelo contrário.
0: Uhum, é. Olha, polêmica também daria para dizer que, assim, ó, que John torcia para Newcastle. Mais ou que, menos. Que Paul torcia ou torce para o Everton. George para o Liverpool. E Ringo. É para o Arsenal.
1: Bom, vamos lá, vamos desvendar <risos> este mistério. Vamos lá. Falando da rivalidade Everton-Liverpool ali, né? Uhum. Nós temos no clipe de Eleanor Rigby, extraído do filme Yellow Submarine*, tem um momento que tem 11 de azul, 11 de vermelho, uma bola no meio é o grande né, clássico da cidade, é o Derby, ali o Merseyside Derby, é o Liverpool e Everton. Isso tá no filme, é uma uhum. referência, o filme é, é, é de 68, Yellow Summer e aí então, né, tá ali, pô, imagina, em 66 a Copa na Inglaterra, né, toda a, aquela coisa. Agora falando do Paul McCartney, o Paul McCartney, a família dele torcia pro Everton. Assim como nós já falamos aqui outras vezes, os Liverpool de anos, né, os, os moradores, os raiz, uhum. sempre disseram que o time da cidade é o Everton. O Everton veio antes, o Everton jogava, né, foi o seu segundo estádio, era o Anfield, que quando eles se mudam e fazem o Goodson Park, o Anfield fica vazio, e aí a galera que estava lá na organização, né, que estava gerindo o Anfield, faz o Liverpool para ter um, uma atividade né, cria o clube para ter uma atividade para aquele estádio que estava vazio. E o, a família do Paul torcia para o Everton, o pai
0: dele... Declarado, foi... né?
1: Declarado e tem foto, né tem a foto uhum. do Paul, né, clássica, chegando o Wembley para a final da FA Cup de 68, que era Everton e West Brom. O Everton perde por 1x0 e o, o Paul, ele... Se situa no meio dos torcedores do Everton. Ele não estava com manta, né, ou Cachecol, como quer dizer, não estava com, com camisa, mas ele estava no setor do Everton. Então ele foi ao jogo em Wembley, na final de 68, assistir isso aí. Porém, no mesmo Wembley, muitos anos depois, né, Paul McCartney, polibom, bom político que é, né, encontrou Kenny Douglas, ídolo. Do, do Liverpool, e aí, né? Já fez uma amizade. Disse que torce dizia já que torcia pela cidade de Liverpool. Uh, já fez show no Anfield, né? Então, assim, ele nunca apareceu vestindo a camisa do Liverpool. Ele acabou que não, não sou de ninguém, galera. Sou da cidade. Vamos todos torcer pelo nosso, pela nossa
0: cidade. Teve, aqui, um, tal. Mas, teve um momento que John e Paul assistiram também o jogo do Everton, uma final da FA Cup também no, no Wembley até onde eu sei, a final que o Paul se fez presente é essa de 68. É de 68.
1: É, é de 68 contra o West Bromwich e eles perderam. Tem a final de 65, que é que daí eles não foram assistir, que é muito legal, até eu tenho o livro que é Beatles, The Beatles, história, discografia, fotos e documentos, que é um livrão assim que vem com várias reproduções de ingressos e tal. E aí tem a reprodução do telegrama que eles mandam isso em 65 para o Bill Shankly, que era o treinador do Liverpool. Eles mandam esse telegrama, né? Os Beatles mandam dizendo que estavam torcendo pelo Liverpool na final da FA Cup contra o Leeds, desejando sorte. Os Beatles uhum. já eram os Beatles, né? Em 65, já tinham ido e voltado dos Estados Unidos mais de uma vez, já tinham lançado o Help, e o Liverpool vence o Leeds. E o Bill Shankly é o cara que pegou, né, a... O Never Walk Alone do Jerry the Pacemakers e incutiu na cabeça daqueles caras lá, botou no vestiário, naquela palestra motivacional, né? Botou o Never Walk Alone e, bom, essa música, né? Não precisa nem dizer a importância dela para a história do livro, para os seus torcedores. Por falar em música, tem vídeos muito legal daquela TV francesa Paté, não sei, não sei como é que se pronuncia meu francês, tá muito enferrujado. Faz uns 36 anos que tá enferrujado o meu francês. Apesar de já ter morado com os franceses, né? Aquele filho da puta. E aí. Uh, uh, tem vídeos da torcida do Liverpool no
0: Anfield cantando She Loves You. Você uh -huh. assistiu? É sim, muito legal, foi... né? Sim, sim, isso aí foi em 64. O vídeo é de 64, esse? 64, aham. Uh -huh. É, é bem manteria... legal que, cara. É todo mundo muito apertado, assim, todo mundo junto assim, cantando She loves you.
1: Não, e é uma matéria, eu acho, especial desse boom da música e do futebol né, ali no, no norte da Inglaterra, principalmente em Liverpool e aí fala, né, das bandas de Liverpool e de Manchester, e aí tá o repórter ali na, a, a, na frente da torcida, e a torcida tá naquela onda, né, que tu vê, vai andando assim, o, uh -huh. o, o, a, as pessoas cantam, vai pra lá e pra cá, e o tempo inteiro cantando She Loves, é uma cena muito legal, que era um orgulho da cidade, né, uma cidade tão menosprezada pelo resto do país, não que hoje não seja, mas assim, sair de lá, uh, os Beatles não é para qualquer um, é para ser um orgulho da cidade mesmo, né?
0: É. e só o um detalhe aí, Matheus, a informação ali do que o John e o Paul, eles assistiram em Wembley a final da FA Cup de 1966, Everton 3, Sheffield Wednesday 2. Aí dois anos depois foi só o Paul assistir a final contra o West Brom. Ah, então é isso aí, né, galera? É Sinto
1: muito quem foi de Liverpool, mas não dá, né? Os caras aí é. tudo bem mandaram um telegrama ali, não sai a gente não sabe se não foi o Brian que falou, galera, vão mandar esse telegrama, vai ser legal. Brian Epstein não manjava de futebol, e aí quando os Beatles, né, foram sozinhos, eles foram pro lado azul, foram torcer é. para o Everton. Mas Ge o pai do John torcia para o
0: Liverpool. O Liverpool é isso aí. É. O, tem uma questão do John ali, do, do Newcastle, que é uma capa de um álbum dele, né? De 74. Ah, é, é muito o, legal. Walls and Bridges, de um desenho que ele fez, né? Que é uma... Dá pra ver que é uma relação ali com uma, um jogo do Newcastle, Vitória, sobre o Arsenal de 1 a 0 Uma final. E... É, o, a, a final de 52. 52, isso aí. Então ele retrata, ele tinha 9 anos, ele desenhou, então... Colocou, ele tinha 9 anos quando fez né, esse, esse desenho. Não,
1: ele tinha 11.
0: É, 11? Tá, 11 anos.
1: Só é que até na capa, o desenho dele, ele, ele ah, assinou okay. na época, John Lennon, age 11. E Opa, aí, cara, o John Lennon, ele é, ele é de 40. Mas afinal final foi, foi no ano que ele ia 12 anos, mas afinal foi antes dele completar. Então ele bota que ele tem 11 e existe, ele, ele uh, é um desenho que tu vê que é Newcastle Yardson. Ele uh -huh, faz a isso. pela idade dele, houve esse jogo, né, a final da FA Cup de 52. E o mais legal é que uh, é a, o desenho dele é uma foto. Uhum. Quem sabe no dia seguinte nos jornais, é um, é. É um lance do jogo, né? Vale postar depois ele desenhou no muito no bem.
0: Postar no Mind oficial. Isso.
1: Não, vão postar é. sim, vão ter várias referências. Essa é uma das mais legais, assim, porque é um desenho muito... É muito legal o desenho que ele faz. É de um jogo que aconteceu... E é de um. Ele retrata
0: um lance da partida, assim, né? Sim. Tem uma. Até... Matheus, eu não sei se quando tu foi no Cavern Club, se tu viu ou não, mas que tem uma camisa do Everton com o nome de McCartney. Não sei se tu lembra disso ou não. Mas que tem no Cavern Club uma camisa dessas aí. Eu
1: não lembro de estar escrito McCartney. Eu lembro que era. Era perto, que, que tem, no logo que tu entra no Cavern Club, né lá embaixo à esquerda um mural com algumas coisas, inclusive referência ao Everton e ao Liverpool. E perto, não sei se era uma camisa do Liverpool, mas era, era... Tu entendia que era uma piada contra o Everton, que era algo... assim Cavern Club, uh, o, seg o segundo maior clube da cidade. <risos> uh, e que o Liverpool seria o primeiro. Então o Everton não era nem o segundo maior clube da cidade, né? Era alguma. O, o Clark Gilmore, que é um dos managers do Cavern Club, já faz alguns anos é um torcedor fanático do Liverpool. Uhum. Inclusive quando a gente entrevistou o Diogo Farina, né? E o Cassiano Farina também do Beatles no Acordeão, uh, na... quando eles foram para lá, eles foram assistir um jogo do Everton, né? que o Cassiano ele torce para o Everton. Mas eu sei que eles comentaram com ele algo de ir conhecer o... Anf o... Não, é isso aí, eles foram assistir o Everton e aí falaram para ele. E ele ficou brabo. Como é que vocês vieram aqui tocar e, e aí foram assistir um jogo do Everton? Assim, não, não foi uma coisa amistosa Não foi muito querido da parte dele né não, Realmente e se Eu acompanho ele nas redes sociais tudo, Ele realmente vai nos jogos Curte bastante Eu estava falando do pai do John Que tor torcia para o Liverpool uh, O John nunca teve uma relação muito afetuosa Com seu pai, né pelo contrário Mas na capa do Sgt. Peppers Que tem muitas per Personalidades da história De vários,
0: 71 fases 71 personagens.
1: Era para ter mais, era para ter o Hitler e era para ter mais um também que foi limado ali de última hora. Meio que, pessoal, acho que não, vai! É <risos> tá muito legal uhum. <risos> ter o Hitler aqui no meio. Uh, mas o único jogador é o Albert Stubbins, uhum. que era um jogador do Liverpool. Né? E aí quem deu a ideia de ter o Albert Stubbins foi o John, porque o pai dele curtia muito o Albert Stubbins.
0: Uhum. E well. aí
1: é o único jogador que acaba, né? Tendo... Tem, tem
0: na, também um outro fato na, na música Digit, né? Do Larry B, que também ele Isso. cita uh, o Sir Matt Busby, que foi jogador do Liverpool, né? Depois foi treinador, que a gente já falou em outros episódios aqui, foi treinador do Manchester United. Que também está. Ele, ele tá
1: nessa, nessa música, né? Digit, que é uma música bem curtinha, fala de várias tem vários nomes, e tem o Matt Busby. E o mais engraçado assim do Matt Busby, o Sir Matt Busby, é que como jogador, ele jogou no Manchester City e no Liverpool, e como treinador foi né, muito vitorioso, histórico, no Manchester United. O Matt Busby, que, ele, se eu não me engano, ele era escocês? É, né? Ele era escocês. E aí, ele vai jogar no... Ele, como ele era católico, não podia jogar no Rangers... Uh, ele fez a base no Celtic, mas ele se profissionalizou no Manchester City. E uhum. aí o Manchester City tinha acabado de ganhar a segunda divisão, ele vai para o Manchester City, faz né, bons, boas temporadas, aí ele vai para o Liverpool, né, e aí quando ele chega no Liverpool, o Liverpool está um time muito ruim, e o City é campeão, e, e o Liverpool fica muito ruim e tal, e aí ele já estava desgostoso, se eu não me engano, ele até larga o futebol antes da guerra, e na guerra ele se alista, né? Ele vai para a Segunda Guerra. E na Segunda Guerra ele vira treinador do time do exército. E aí ele começa a treinar, começa a pegar os paranauê da coisa. E quando volta, ele até consegue um emprego no Liverpool como da comissão técnica, mas não tava, em... não tava bom. E ele tinha um amigo que tava no Manchester United e convida ele para trabalhar. E o lance não era só para ser o treinador, que era o que acontecia na época, ele queria ser o que a gente conhece como manager, assim, né, uhum. que é o cara que que o treinador antes ele não, op, não, não opinava na contratação. Tinha alguém lá que dizia: que, Ó, tu vai treinar esse cara que eu acabei de comprar. Uhum. E ele no Manchester United ele foi convocado ali, né? Contratado por uma reestruturação. E bom, aí ele, se eu não me engano, é a segunda temporada dele já no Manchester United, que ele é campeão inglês depois de quase 40 anos sem título do Manchester United. Ele ganha a FA Cup e ele tá no, na tragédia. Né, do avião, quando eles jogam contra o Isla Vermelha, eles jogam em casa, depois fora eles empatam, e na volta em Munique, uh, eles param ali o avião, e o avião não decola, lá pela terceira vez o avião sobe, desce, mata, não vou saber os números, mas assim, é tipo oito jogadores, sete uh, outras pessoas, era jornalista, comissão técnica, ele foi quase dado como morto, né, e ele volta, se recupera, pega os que sobreviveram do, do acidente aéreo, Tirando toda aquela moral baixa, né? Imagina. E começa a usar a base e consegue números absurdos. E, no, e logo em seguida, né, alguns anos depois, aparece um irlandês chamado George Best, que personificou as, dentro de campo as, a retomada do Manchester United. E aí, bom, né, os Busby Babies. Busby Babies, eram, né, os, o nome do, de, dessa geração toda, uhum. por causa do Sir Matt Busby. Né? O Bob Charlton estava nessa, nessa viagem aí também. É um grande marco na história do futebol, né? uma história difícil de acreditar. Sim. Mas aconteceu. E aí tá lá, né? Matt Busby. Matt Busby te mandou um e-mail aí agora? Pingou. Opa!
0: Pingou. O que foi feito? Eu, eu, eu fiquei pensando, Matheus, sobre um parênteses aí. Tu disse... Que, que eu fui selecionado para trabalhar no show do George Michael? Eu ah, mas pensando, essa, minha pô,
1: frase, essa minha frase alugou um apartamento na cabeça aí.
0: O, eu fiquei pensando que eu fui, que eu fui selecionado também para trabalhar no show do Caesar Sisters. Eu trabalhei também de, vendendo oh, cerveja. Tudo.
1: Do... Uh, te, te, uh, se tu conseguiu no HD dá umas olhadas nas fotos, as roupas que tu usava o corte de cabelo v vamos, vamos dar uma olhada como é que era vamos esse... é, um revisitar era de 2006. essa época aí, como é que tava como é que tava Dudu como é que, tava? Como é, que, tava? Como é, que é né Dudu é... Pô, que isso né, aliás assim, eu sei que não vai rolar eu sei que é, muito, que é muito dinheiro envolvido aquela coisa toda mas seria muito legal de novo uma copa na Inglaterra né nos estádios ali, no, é um país vai prontinho, ter... né?
0: É, vai ter... A Eurocopa vai ser na Inglaterra, né? Eu acho que é em 28, 28 parece que vai ser na Inglaterra. Então
1: nós vamos ter que fazer um remix de It's Coming Home. Porque em 96 <risos> lá essa música surgiu com a Eurocopa, então vamos ter que remix... Ah, imagina o que não vai... vir vai ter It's Coming Home de tudo que é jeito. Vamos fazer um boss, uma bossa nova de It's Coming Home, porque Olha daí sim. é...
0: É, nós, é nosso, se, né, aqui. Se continuar numa geração boa ali, eu, eu, né, tu sabe que eu sou um cara que começa a competição ali Eurocopa, Copa do Mundo, eu vou junto com a Inglaterra. Eu fico animado com eles, assim. Eu acho a seleção sempre. Bah, agora vai. E a última Copa eu tava assim também. As outras vezes também. Tinha Lampard e eu tinha, é, Terry, enfim, tava sempre assim. Vamos ver como é que vai estar, tá, né? Ah, já é
1: Continua. mais fácil de se concretizar isso do que o meu amigo Fábio Vicenzi que já foi inclusive uh, entrevistado aqui nesse podcast o Fábio ele acredita que a seleção japonesa está a passos largos de levantar a taça né? está muito bem eu não sei Pô. se ele assistiu muito o capitão de subasa e pensa é. que é assim né? é. Uh, mas ele acredita piamente, esse é. ano o Japão o Japão é. o título vem a galope né, como eu diria né, o Gauderi. Então o Fábio acredita que o Japão pode ir muito bem. Mas só voltando ali nos Beatles, ó, uma outra coisinha. Então falando dos outros dois que a gente falou pouco. Tu comentou ali do Ringo, né, torcedor do Arsenal. O padrasto dele sim era torcedor do Arsenal. E diz né, a história que ele levava o Ringo nos jogos no Anfield e no Goodson Park. Mas no setor visitante quando o Arsenal jogava. Uh, mas os filhos do Ringling são sós do Liverpool, então acho que não rolou, não deu muito certo ali aquela, aquela persuasão do pai e o filho, né? Se bem que o David Beckham lá, o filho dele, torce pro Arsenal, né? Então, assim, eu não sei qual é que é. Agora, falando do George Harrison, aí a gente vai ter que falar de Fórmula 1 porque o George Harrison ele era, era né, o, o grande fã de Fórmula 1, sempre foi amigaço do Fittipaldi. O primeiro Beatle a vir ao Brasil foi George Harrison, porque ele veio assistir em 79 o GP do Brasil. Então, com ele era automobilismo, não era, uh, não era futebol. Né? E acredito que sejam essas as ligações, pelo menos as mais importantes, as que a gente mais recorda assim, de, de cabeça, Ligada dos Beatles ao futebol.
0: Álbum da rodada. Álbum da rodada é o momento em que sugerimos aos ouvintes do Mind the Grass um cantor, cantora, um grupo britânico para alegrar os seus ouvidos, e é claro que essa vez nós vamos falar de Beatles. Foi difícil Ai. escolher né? um, Matheus?
1: Não, não é que foi difícil escolher, a gente não escolheu,
0: né? É. A gente vai assim,
1: <risos> abra o seu Spotify, faça o que você acha que tem que fazer, mas escute qualquer disco dos Beatles, é porque é difícil indicar um disco dos Beatles, porque são várias fases, né, assim, diferentes, tem ali os primórdios, né, o... Digamos se assim, se pudesse juntar o oh, Please Please Me With The Beatles, ou A Hard Day's Night, e aí, o Beatles For Sale já tá se assim, encaminhando para algumas composições que tem um help. E aí uhum. essa galera dá um aquecimento, digamos, por uma pré-psicodelia, uh, que é o Rubber Soul e o Revolver. O Rubber Soul, que considerado né, o primeiro disco, disco, né, com nome, capa, músicas... É um disco que não, não tinha tantas músicas para dançar. E eram discos que tinham letras mais pesadas, né? Que falavam de coisas da vida. E depois ainda vem Sgt. Peppers, que daí a gente citou aqui com Albert Stubbins. O Magical Mystery Tour, que é uma junção de várias músicas daquela época. Mas ele foi lançado só 10 anos depois. Mas na discografia ele entra ali né? como se ele tivesse sido lançado logo em seguida. O Sgt. Peppers tem o álbum branco que eu tenho uhum. uma esperança muito grande de rolar o tipo que rolou o o, o ali, né? O, que eram as gravações do Larry B, que tem gravações que estão aparecendo algumas uh, gravações de vídeo ah, né? é? do, do álbum branco. Olha e esse é um disco que eu queria muito ter mais informações, né, sobre o que co como foi feito. E bom, e aí depois o álbum branco e a Lost é lançado, né? Do, por causa do filme, e vem o Abbey Road, é gravado o Lady B, mas é lançado depois, e tem o Abbey Road ali, né, no, no encerramento do, do cronológico ali da banda, é muito difícil escolher uh, não, não não dá, não dá então assim, entra, se você não não tem não, 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 tem, não é muito, muito chegado muito íntimo dos Beatles, abra aí a tua plataforma, pegue o teu CD, ou, não, CD não vai ter, né, mas assim abra a tua plataforma e Fecha os olhos e clique, mas não, não vai nos top hits. Escolhe um disco.
0: Vai num disco. Boa. Muito bem, meu amigo Matheus. Baita assunto: The Beatles e o futebol. Depois de ter assistido Paul McCartney, amanhã, no caso, no dia 16, vai ter Paul McCartney também, né? Vai passar ao vivo o show dele do Rio de Janeiro. Vai passar ao vivo nos canais aí do Disney Plus e Star Plus também. Então, última apresentação dele no Brasil agora em 2023. Dá para curtir ao vivo pela TV. Isso aí. Mais um Isso pouquinho aí. de Paul McCartney. É. É. Valeu, galera. Continuem seguindo o arroba Mind the Grass oficial, que a gente posta alguns conteúdos. Ajudem a espalhar a palavra Mind the Grass e até o próximo episódio. Valeu, Matheus. Valeu.